0: 3, 2, estamos no ar. Saudações,
1: exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo do Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha sempre fiel e imediata, Holly.
0: Aqui estou sempre artisticamente maravilhosa. Oitava maravilha do mundo, eu diria.
1: Então, aproveitando seu bom humor e toda essa boa vontade, qual a temática desse programa e quem estará conosco na transmissão?
0: Vamos lá, querido Capitão! Hoje a convocação é para um bate-papo sobre histórias em quadrinhos com três indicações de leituras bem diferentes entre si. E para isso estarão nessa transmissão a nossa querida multitarefas e autora super talentosa, Camila Loricchio.
2: Olá, pessoas!
0: A nossa convidada envolvidíssima com quadrinhos, a Manauara Samela Hidalgo.
2: E aí, galera!
0: E uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Cachorro? Que cachorro? Esquece isso e vamos pro episódio, ainda tem os recados. Ok, vamos lá!
1: Vamos lá, Role para os recados. Eita
0: que tá empolgado. Vai ser rápido hoje?
1: Hoje vai ser bem mais rápido até,
0: Role. Assim que eu gosto.
1: Começando pelo lembrete. Sempre que for fazer suas compras na internet, opte por usar um dos links do seu produtor de conteúdo favorito para continuar contribuindo com o trabalho dele sem gastar um centavo a mais. Então, se você curte o nosso trabalho, faça suas compras. Seja lá livros, jogos, produtos de limpeza ou até vestimento através dos links da Amazon, Americanas, Magazine Luiza ou outro link que tenha disponível em nossas redes sociais. Querendo saber. Quais lojas estão lá e como ajudar, é só clicar em qualquer uma das nossas redes, seguindo MultiversoX, sem muita dificuldade.
0: Não esquece daquela lá, o povo gosta de economia e a Amazon vai dar um monte.
1: Isso role um excelente lembrete. Se você estava planejando comprar algo, segure até segunda-feira, porque na próxima segunda, dia 21 de junho, e também na terça, dia 22 de junho, você pode aproveitar as ofertas do Amazon Prime Day. Teremos diversas ofertas em vários setores diferentes com descontos e, principalmente, aproveitando o frete grátis que só o Amazon Prime pode te oferecer. Se você ainda não é cliente Prime, use o nosso link para se torná-lo, assim você também vai ajudar a gente sem gastar nada a mais, e essas ofertas serão exclusivas para clientes Prime. Então, se você não é ainda, você vai ficar de fora de todas as oportunidades que estiverem sendo oferecidas, nesses dois dias, inclusive quadrinhos como esses que vamos indicar no programa de hoje. E sem perder muito tempo, vamos nessa, role. Partiu. Estamos aqui para mais uma transmissão. Hoje, a nossa temática, como a role fez questão de apresentar Logo na introdução, é para falar sobre quadrinho. E por isso, nós temos aqui uma convidada para falar desse temático. Estamos aqui com Samela Hidalgo. E eu vou pedir para ela apresentar-se, né? Para vocês, para quem não conhece, quem não tá no meio dos quadrinhos, nunca ouviu falar deste nome. Samela, seja muito bem-vinda à nossa nave. Fala um pouco sobre você, por que eu te convidei aí, por que você é alguém que pode falar bem de quadrinho.
3: Olá, gente. Ai, tô me sentindo assim muito importante aqui na nave da Xuxa.
0: que é que ela falou aí? Nave da Xuxa. Quem é? moça mesmo. <risos>
3: Para quem não me conhece, eu sou a Samu Lidalgo eu sou editora de quadrinhos, produzo quadrinhos no estúdio Levin Dragons e eu também sou curadora lá na plataforma Social Comics, que é uma plataforma de quadrinhos digitais eu sou colunista no site Mina de HQ, eu também tenho um podcast chamado DFP, que a gente fala também de quadrinhos, e também sou idealizadora do projeto Norte em Quadrinhos onde eu busco dar visibilidade a quadrinistas do norte do país, então assim respiro quadrinhos, né? Então acho que é por isso que eu fui chamada pra esse episódio aqui, e vamos lá, conversar sobre quadrinhos, gente. É uma coisa que eu quase não faço.
1: <risos> Acho bom mesmo. Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Quadrinhos é uma coisa que eu ainda tô conseguindo ler com regularidade nessa quarentena aí.
3: Nossa, eu também livro tá difícil, né?
1: É, livro a gente encara aqui, que a gente tem um clube do livro, clube do multiverso, e todo mês a gente junto faz a leitura todo domingo tá debatendo, aí a gente ganha ânimo pra ir junto, continuar. Mas aí às vezes é um só por mês, que a gente consegue ir junto Aí vai o ritmo diminuir um pouco, mas quadrinho eu consegui encarar tranquilamente.
3: O quadrinho é, parece que é uma mídia mais fluida, né, assim, porque não cansa muito a nossa visão, né, por causa das imagens, então acho que é mais rápido pra gente ler. Mas eu também, eu te entendo, eu tô assim também com livro, eu tô exatamente assim, fazendo exatamente isso para conseguir ler livro eu tô fazendo um clube de livros junto com uma amiga minha só nós duas e a gente tá sempre tentando assim todo mês ler um livro diferente para a gente não perder esse hábito porque tá difícil gente quarentena tá matando a gente
1: <risos> e aí que eu tava falando é que eu reparei principalmente nessa última semana o quanto quadrinho tá sendo fácil para mim eu fui começar a assistir na Netflix a série Swift Tooth eu assisti os dois primeiros episódios e vou assistindo mais devagar, junto com minha esposa, acompanhando aqui no ritmo que ela consegue ir assistindo, em vez de ir maratonando, como eu, eu consigo. Ela não tem essa facilidade com maratonas mais longas. Mas aí, eu fiz... Pronto, já que eu não vou ver todo de vez, deixa eu tentar ver quadril base. E aí, num só dia, eu li as 40 edições e e tudo. Acho que quadril estou conseguindo ler tranquilamente na pandemia?
3: Uma bela escolha ainda, né? Porque tudo que o Jeff Lemire toca vira ouro, então... Tuff, eu, também, eu assisti uma tacada só, assim, a série. E o quadrinho também é maravilhoso. Então, assim, foi uma boa escolha. Eu nunca
2: li nada dele ainda. É uma falha minha que ainda preciso corrigir. Uma falha de caráter, tá? É uma, uma falha de caráter. O, o subtexto é exatamente este. <risos> Tem alguns quadrinhos que às vezes você nunca leu, mas eles habitam seu imaginário, de tanto que eles sempre estiveram presentes. Uhum. Então, Sim. como alguém que sempre garimpava muito quadrinho, assim, sebo nessas coisas sempre tinha um desse no meio, sabe? Se ia na banca, sempre tinha alguma coisinha, assim. Aí era, era um nome que sempre apareceu, especificamente o do Sweet Tooth, mas eu nunca peguei, por algum motivo aleatório. Aí eu tô pra assistir ainda. Mas, assim, eu gosto muito quando alguma coisa pega e daí você fala, nossa, o que estou fazendo há seis horas seguidas? Aí você tá lá lendo, o negócio, sabe?
3: Completamente Sim.
1: descontrolado. Foi basicamente isso.
2: Completamente fora
3: do mundo, né? E, e assim, dentro daquela história. Eu adoro também. Isso que é a beleza, né? Da leitura. É,
2: essa é a parte boa. Uhum. Uhum. o desencalendo no começo do ano que foi aquele projeto de tentar desencalhar algumas leituras né a maior parte delas foi de quadrinho porque eu falei, ah, como assim, eu tô cheio de coisas que você consegue ter essa sensação de completude, né, que tem esses caráteres de releitura super possível e super rapidinho, e você não tem aquela coisa de, ah, vou ler um quadrinho grande tá, mas assim, não necessariamente você vai demorar tanto tempo pra fazer isso, aí você tem essa sensação de, ai, completei alguma coisa que sensação gostosa é essa que, que livramento sinto em meu corpo Aquela coisa bonita. <risos> isso até te dá mais gás pra gente
3: ler outras coisas. E a gente fica, caraca, conseguiu uhum. isso aqui? Pô, vou pegar aquele outro quadrinho ali que tá ali parado há anos. Que eu comprei na Comic Con de 2015. <risos> e aí você vai lá e, tipo, e consegue. Parece que é, vai juntando tudo, né? se assim, a vontade de ler. Eu, eu também sinto isso.
2: Recentemente, eu que eu leio bastante daqueles seriados também. que Tipo, nos Webtoon, no Tapas, da vida, né? Nossa, eu também. Eu sou viciada em ler no Tapas. E eles ficam divulgando lá desse você fala, ah, vou ler um capítulozinho aqui despretensiosamente, aí você, quando você vê, já passou muito tempo da sua vida e aí você <risos> fala, minha nossa, que estou fazendo com todas essas 10 séries simultâneas no meu celular. Tendo um bote temporal, né, ali. E recentemente, nessa vibe de ah, a gente leu o que a gente gosta, que a gente... Eu tava lendo um negócio que era tão ruim, mas tão ruim, que daí eu indiquei pra uma amiga minha, que a gente tem um gosto muito parecido assim, pra quadrinhos ruins, e eu falei, caraca, lê isso, é muito terrível. Aí ela virou e falou, nossa, nossa, amiga, tá bom, vamos ler. E a gente passou, acho que três dias, lendo, correndo, porque ele ia entrar num no modo de capago, né, um negócio assim. A gente falou, nossa, não, vamos ter que terminar isso agora, pelo amor de Deus. A gente começou a ler, ler, ler. Mano, a gente deve ter lido... Os 200 capítulos que tinha naquele quadrinho. Quando viu, passou 15 dias, né? E elas estavam lá ainda. Mano, nossa, <risos> assim, muito ruim. A gente passou horas entretidas, sem assim, reclamando por muito tempo. Foi maravilhoso. A melhor parte é essa, né?
3: Nossa, era muito ruim, mas a gente passou 25 dias lendo, mas era muito ruim. Era
2: terrível. <risos> terrível. Eu só terminei de ler porque a gente tava comentando junto. E daí era tão ruim, mas tão ruim que eu falei, caraca, eu não acredito que essa pessoa escreveu isso. Nossa. Cara, eu tenho
3: um Guilty pleasure com uma coisa assim, que é uma franquia de filmes, que é veloz e furiosa. Eu acho horrível, mas eu adoro. Eu gosto muito de, de ver. É péssimo, né? É de um Ei. jeito bom.
2: Tem coisas... Eu gosto muito de coisas ruins boas, sabe? Tem uma categoria eu que eu reservo de coisas que são horrorosas, mas você fala, mas é tão bom. É ruim. Mas é tão bom. É, que ela é tão ruim, mas é que ele dá a volta e fica bom pra Exato. gente, sabe? É tão difícil <risos> chegar nesse lugar. Eu aprecio muito Sim. quem consegue. <risos> Sim.
1: Mas é bom mesmo pegar um quadrinho nesse tempo, principalmente aí, pra desse respiro, essa sensação de, ah, eu consigo, como a Samara falou. Principalmente depois desse último episódio que a gente fez, Camila, falando sobre a, a desobrigação das coisas, né? A gente não é obrigado a estar tá sempre consumindo, se não está se sentindo bem. Larga de lado, não força. Um quadrinho, às vezes, mesmo alguns podendo ser tão densos quanto um livro, às vezes ele vem com essa leveza, Aí E a gente engata, a gente começa a continuar a leitura. Depois que eu li essas 40 edição 800 páginas de quadrinho, eu comecei a ler Sendma de novo. De pronto, Sendma, eu acho que eu <risos> nunca terminei. Eu comecei a ler Sendma. For 40, eu dei conta, vamos, 75. Vamos aqui, vamos tentar. Depois eu li os espinóculos. Não nada, tipo, né? É, né?
3: Vamos ficar aqui lendo. <risos>
1: Vamos aqui, vamos aproveitar. E revisita também. É algo que é muito bacana quando você consome quadrinho Eu tinha lido o Sandman uma parte. Eu não tinha conseguido terminar ele inteiro. Agora, relendo, já passaram mais um tempo, tendo mais idade, tendo uma bagagem. Eu fui notando outras coisas e é muito bacana você poder voltar pra essas obras, assim, sempre sempre me surpreendi um pouquinho ali, cada vez, tipo, nossa, meu Deus, eu não, eu não tinha reparado nisso, não. Gente, ó como é isso aqui, ó. eita. <risos> e agora, principalmente me preparando pra série, eu digo, não, quero ver, aí. revelou o um elenco da série, tô animado, quero essa série, eu digo, não, vamos ler aqui. Tô no hype, né? É, já tô empolgado, vamos nessa, traga pra mim.
3: <risos> é, eu sou assim também, principalmente quando vai sair alguma coisa, eu falo, tipo, nossa, vou reler porque eu quero estar tudo fresco na minha cabeça pra conseguir assistir essa adaptação, sabe? Isso é muita coisa de leitor, né, gente? A gente, é, a gente é meio pedante, assim, sim mesmo.
2: E adora uma desculpa pra reler também, né? Eu acho que é. a gente que trabalha com isso, querendo ou não, a gente às vezes fica um pouco culpado de ver aquelas pilhas de coisas que a gente deveria estar tá lendo e não tá. E aí você fala nossa, eu vou reler? Sim. Ai. E aí você fala, não, agora eu tenho um motivo. você hum. Pode ser. Arranjar a desculpinha, Pode né? Pode ser. É. Eu geralmente entro nessa com quadrinho, especificamente, quando eu tô arrumando estante. Ah, ah vou lá arrumar Você as... Porque se acumula ali, né? falar ah, não, vou ali. Hoje eu vou arrumar a estante toda. Você desmonta tudo. Aí sempre que você para no, nos livros, é ok. Livro, muitas letras ali. Aí quando você para nos quadrinhos, nossa. Vou dar uma folheada aqui, rapidinho, né? É. Aí quando você vê, já foram volumes, assim. Você fala, não, mas eu estou aqui aproveitando. Pra isso que eu comprei esse negócio? Pra ler várias vezes, é claro. Que foi pra isso. Aí você demora três dias arrumando sua estante, mas feliz, porque você tá relendo quase <risos> todos os quadrinhos dela. Cara, eu fiz isso, exatamente
3: isso quando eu me mudei agora em fevereiro, né? Mudei de apartamento. E aí eu tive que encaixotar, tipo, tirar toda a minha estante e encaixotar meus livros e quadrinhos. E aí eu fui, né, pegando os de nossa, vamos encaixotar aqui, que vai ser bem rápido. Passei três dias, porque eu ficava lendo. Eu peguei, por exemplo, o Transmetropolitan do Warren Ellis. Eu peguei assim, falei, hum, vou dar uma olhadinha aqui. Quando eu vi, eu, eu já tinha lido todos os volumes que, que eu tenho, assim, sabe? Eu, gente, e aí minha estante ficou lá, tipo, esperando pra ser arrumado e nada.
2: Acontece, né? Acontece. Acontece nas melhores estantes.
1: Como será que isso aconteceu? Eu não sei como foi. Eu é, não sei como tu... chegou até aqui.
2: Onde estou? Quem sou eu? Simplesmente aconteceu. Uma dessas coisas também que eu engato quando eu tô falando de quadrinho, é geralmente quando eu tô conversando assim, aí eu falo, ah, nossa vou conversar sobre quadrinhos aí eu já começo a passear falo, nossa, peraí, coisas que eu gostava eu não lembro mais, porque assim, a minha memória ela é um pouco desgastada nossa, aí eu é... também, minha mãe é... Tem coisas que elas são gravadas permanentemente, geralmente coisas que eu não preciso. Aí as que eu preciso, elas têm ali um certo. É... O HD tá cheio, né? Com coisas que você não precisa. É, é, basicamente isso. Aí, recentemente, eu comecei a conversar sobre os invisíveis do Grant Morrison. Sim. E eu, 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 eu rio até hoje, porque eu falo, nossa, por que, que eu li os invisíveis? Ah, porque tava o nome da Jill Thompson. Aí eu olhei e falei: Caraca, Jill Thompson. Quem é Grant Morrison? Na fila do pão, não faço ideia. Mas olha, tem a Jill Thompson aqui Aí eu comecei a ler E aí eu, eu tava conversando exatamente sobre a série E aí eu tava tentando explicar a história Aí eu falei É... Assim Acontece isso mesmo, né? Bom, se ele tava loucaço de ácido Enquanto estava escrevendo Quem sou eu? sobra pra explicar a sua história. E não posso. <risos> Aí eu tava tentando lembrar de uma cena específica desse outro mundo lá que aparece, da, do outro universo paralelo. Aí eu falei: não, então vou lá pegar os volumes pra mostrar exatamente qual a página. E são oito volumes, né? Aí eu não lembrava mas fazer assim, qual volume, obviamente. Você <risos> acha? Teve que ler os oito volumes pra eu, poder achar. Eu fui obrigada. É, obrigada, assim. Me sentindo obrigação né? de falar, nossa. Com uma que arma que na cabeça, Sofri, né? Na cabeça. Realmente. Não, Foi é, terrível.
3: Realmente é. Foi terrível. É uma tortura, né? É uma tortura.
2: <risos> foi, foi, foi assim, foi terrível. Eu falei, nossa pena que eu serei obrigada aqui a sentar neste momento e procrastinar todas as minhas outras atividades. <risos> múltiplas atividades, claro. Por exemplo, lavar uma louça. E aí você fica, não, acho que infelizmente essa situação é urgente. Preciso reler este quadrinho.
3: Não, e é engraçado porque vocês falaram sobre essa coisa de desobrigação, né? É, eu tinha muito isso principalmente quando eu era mais nova, adolescente, assim. Eu é, comprava um livro, um quadrinho, eu ficava lendo até o final mesmo que eu não estivesse gostando. Porque eu não gostava de abandonar, não queria abandonar o, a leitura ali. E hoje em dia eu tô tipo, ah, gente, não tô gostando, tchau, sabe, eu não tenho tempo pra isso, sabe, pelo amor de Deus uhum. pouco tempo que me resta pra eu ler as coisas, não vou ficar me forçando a ler uma coisa que eu não tô gostando, então eu já largo mesmo e vou pro próximo, e assim, eu não sinto mais culpa, sabe, antes eu sentia culpa disso, isso é horrível, porque assim, leitura é pra ser algo prazeroso, né quando vira uma obrigação pra que que você tá fazendo aquilo, sabe então eu acho também que esse negócio eu, eu me desobriguei também, a... ah tô com vontade de reler aquele quadrinho tipo, dane-se se eu tenho 70 que eu ainda livro. Eu vou reler esse porque é o que eu estou com vontade de fazer naquela hora.
2: E aí vou. E daqui a uns anos eu leio os outros 70. <risos> Quando puder.
1: Mas é isso mesmo.
2: Eu demorei muito pra conseguir ter esse desprendimento de falar. Eu, eu também era muito nessa filha de não, eu nunca abandonaria uma leitura. Sim. Nossa, a honra. A honra de leitora. Aí depois você fala, não, a vida é muito curta pra dar honra. Sem honra. É, não. não. Tchau, leitura. E eu já aceitei uma coisa assim... Pra mim, é que assim, eu nunca na minha
3: vida inteira vou conseguir ler tudo que eu quero ler na minha vida, sabe? Uhum. Mesmo que eu fosse imortal, mas nunca vou conseguir, porque tem sempre livros que já vieram antes da minha existência e outros que estão vindo quando eu estou existindo. Então, assim, nunca vou conseguir. Então, eu já aceitei isso, eu fico, tipo, mais tranquilo do tipo, ok. Eu vou morrer e não vou conseguir ler todos os livros. Então, beleza. Livramento, né? Exatamente. Assim, é, muita terapia aquela,
2: <risos> Eu fui pra terapia, a minha psicóloga falou sobre meus hábitos de leitura, que não eram saudáveis e, bem, como é que é? Tipo, ah, meu nome é Camila, faz alguns dias que eu não leio e está tudo Oi, bem. Oi, Camila. É todo mundo <risos> Exatamente. Sim.
1: Então vamos deixar o papo de lado e vamos focar nas indicações de quadrinhos para o nosso ouvinte poder escolher algum para ler. Camila, então eu vou começar contigo. Qual é o, o diverso aí dos quadrinhos que você ia apresentar o nosso ouvinte e indicar a leitura?
2: Ah, joia. Ó, oh, a minha indicação de hoje é para um quadrinho autobiográfico chamado Viagem em Volta de Uma Orvilha, da Sofia Nestrovski e da Débora Salles. Foi um quadrinho que eu li no começo do ano, e aí eu acabei relendo recentemente, porque eu comecei a fazer um curso é, sobre quadrinhos autobiográficos. E aí eu falei, nossa, vou, vou ter Vou tentar estudar, né, vou tentar ver o que eu já tinha em casa nessa linha para tentar entender como é que as coisas funcionam Sobre ritmo, o que torna um quadrinho autobiográfico bom de ler ou não, né? E o Viagem em Volta de uma Ervilha, ele é completamente diferente, assim. Você vai para um lugar de completa insanidade, uma viagem por dentro da mente da Sofia. Ela vai falar sobre o apartamento, a gata, que chama Princesa Ervilha. Ela fala sobre o mestrado em letras, ela fala sobre uma, um recorte da vida dela, só que de um jeito extremamente poético e, e é realmente uma viagem. E, no caso, a ervilha é, é, de fato, uma gata chamada Princesa Ervilha. Eu acho isso maravilhoso. E, então, sabe, tem umas coisas de... Ela faz ser interessante você... Não entender muitas coisas que ela te conta, sabe?
1: <risos> ok. É isso. Ok. Eu não conheci o quadril, não, Camila. Tô conhecendo ele agora. tá então eu vou querer que você me apresente mais detalhes aí sobre essa leitura aí. A Sam, conhecia? Eu já tinha ouvido falar.
3: Conhecia. Eu não li ainda, mas eu sei que parece que saiu pela Dark Side, não foi? Não, foi pela Veneta. Opa, tá vendo como eu não sei de nada, gente? <risos> Mas eu já tinha visto sim, inclusive eu sigo a Débora Salles, é, eu acho trabalho incrível. E todo mundo fala muito bem desse quadrinho, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas é bem falado.
1: Ah tá, Camila, é presente aí mais detalhes aí, porque você indica esse quadrinho aí, o que é que empolga? Empolga a gente aí também.
2: Não seja por isso. Primeiro que tem uma coisa que eu gosto muito em quadrinho, que é quando você usa o por... As coisas de designer, né? Comete a gente de vez em quando. O quadrinho delas, ele é todo em preto e magenta. E magenta, impresso, é muito bonito. Então, assim, não pelo motivo estético, assim... Eu recomendo porque a história é muito boa. Mas é porque o quadrinho é muito lindo. Elas fazem uma dinâmica, o ritmo de leitura... Você como um livro de poesia, ela brinca muito com essa quebra, assim, não é um quadrinho que é diagramado de uma maneira tradicional, nem na... muito longe disso. Ele tem uma sequência de imagens que sempre vai indo muito confortável com o texto. Os textos ficam fora de recordatório, ficam fora dos quadros. Ela é uma leitura muito diferente. Eu nunca tinha lido algo com o mesmo clima que elas conseguiram trazer nesse. Então, você vai tendo as interferências da gata... Da Princesa Ervilha no meio da história E isso vai mudando o apartamento Vai mudando as respostas delas Vai mudando como você entende o que está acontecendo na história Vai interrompendo os próprios devaneios Da Sofia no meio do caminho Então eu recomendo porque ele é diferente É um quadrinho autobiográfico De uma maneira muito particular Essa união delas O desenho da Débora é maravilhoso já começa aí, né? Ele tem uma... Ele tem um carisma muito particular. Tem várias quebras de... Aquela coisa que às vezes acontece no quadrinho, né? Que você se lembra que você está lendo um quadrinho. Então, o quadrinho te fala, basicamente, que ele é um quadrinho. Você não tem um realismo ali, né? Você tem umas quebras de quarta parede que são fantásticas. É, é diferente. É a única coisa que eu tenho a dizer <risos> pra vocês. É que parece que, nossa, a Camila não sabe nem falar do que ele está indicando, porque eu fiquei completamente embasbacada quando eu li, sabe? Ele tem, desde a sinopse, que é a sinopse que tá no, no quadrinho, ela é uma sinopse meio que resenha, né? Da Bruna... Weber? Você não entende nada, é maravilhoso.
0: Então, por favor, nos dê essa sinopse, então. Tem aí?
2: Eu vou ler o começo, eu separei justamente porque eu falei, quando eu fui indicar esse quadrinho pela primeira vez para uma amiga, eu consegui convencê-la apenas lendo essa sinopse da contracapa. Exatamente isso que eu farei aqui.
1: Ok, vamos nessa.
2: O que pode acontecer quando um poema divide seu apartamento minúsculo com um pato chamado Princesa Ervilha e essa é pipoca, que é um gato e também uma americana, dentro de um livro que por fora é um pinguim, fazendo fazendo yoga em outro idioma sobre uma poça de vinho coxa e todos estão ansiosos para aprender lições de costura com as irmãs Bronte e metafísica da carne crua com Hamlet dentro do diário de Dorothy Woodsworth, pensando que sonhava com Anderson assando batatas circenses, mas nasceu repolhos nos passos de uma mestre de Kung Fu em letras que dizem miau para dois Williams diferentes, logo depois de acordar e de encontrar um caruncho na alma de Voldemort, muito comovida, perto da boca de Harry Potter. Se você olhar direito, também vai querer morar aqui neste pardal É amplo, engraçado e romântico como um dicionário impresso Que hoje faz aniversário na Itália e vai ganhar uma prancheta e uma caneta come regalo Essa quarta capa parece, sabe quando é aquelas brincadeiras
3: de da internet assim Que é, ah, com... deixa o seu teclado completar com a frase <risos> aleatória E aí contou a sinopse <risos> Maravilhoso
1: É justamente porque eu ia dizer que Camila se encantou com esse negócio Camila, eu resumo o que te encantou em uma só palavra it caos.
2: <risos> eu gosto como o meu personagem é muito bem construído.
1: Exato. Eu
2: como Loki, Camila é uma agente de caos.
1: <risos> Exatamente. Eu tô vendo aqui, Camila, as artes, a questão das cores que você falou. Pela capa eu já tinha achado, assim, não, essa capa e o quadrinho é a cara da Veneta. Daí depois fui vendo um pouco do miolo, assim, em uma ou outra arte que acho que buscando no Google, e fui vendo, assim, esses detalhes. E o caos realmente que define, e ele é bonito de se ver. Tem um, um, uma página aqui que só o gato sentado numa pilha de livros um e um papel de parede aqui no tom do magento, uma coisa meio caleidoscópio assim, atrás da figura do gato. Bonito, eu posso dizer que é e artístico, já entrega o porquê, te chamou a atenção. Esse é lado design, veio pra, veio pra puxar um pouco. Você pode até negar, mas puxou um pouquinho.
2: <risos> eu não tenho escolha macina, é meu castigo e minha possibilidade de apreciação da arte.
1: <risos> Amei. <risos> Acho justo, acho justo. Tá aceita.
2: E ele foi finalista do Dente de Ouro e do HQ Mix também. E, então, sabe, tipo, ele, ele é muito especial. E, esse quadrinho, o que eu tenho a dizer pra vocês é que ele é um quadrinho especial. E, ele tem um jeitinho que é dele, que assim, eu não sei, justamente por, por essa, essa vertente, vai, que ele vai um pouco mais caótica, um pouco mais viagem dentro da mente de alguém, né? Essa coisa uhum. de... Foge do realismo, foge de uma estrutura narrativa onde você tem começo, meio e fim. Embora você tenha exatamente essas palavras, o cada... ele é dividido em começo, meio, fim do meio e fim. <risos> Sabe? Especial. É especial. Ah, Sim, É só isso.
1: Mas é, é, é justo. Deu pra perceber que ele tem um, um trabalho de subjetivismo assim na coisa que se a pessoa não tá esperando, realmente, aquele quadrinho linear, aquela história mais básica, na né? Construída, assim, ela vai viajar, ainda mais sendo algo autobiográfico, assim. E traz essa coisa meio introspectiva. Você vai junto das duas autoras ali para essa viagem que elas propõem. Então, quem quer algo mais íntimo, uma viagem mais subjetiva mesmo, é uma boa indicação. Está anotado aqui, no checklist aqui, aceita. Excelente indicação. <risos> <a sua.
3: risos> Your job here is done, né, yes. <risos>
1: Então vamos lá para a próxima indicação: Samela. Você já entendeu aí como é a proposta? Você vai falar um pouquinho, aí vai dar um espaço para a gente ir comentando junto contigo. Então, qual universo você quer apresentar aí para o nosso ouvinte? Aí o que é que você quer recomendar que ele conheça também?
3: Eu, como uma boa clubista, eu vim indicar aqui hoje um quadrinho amazonense. porque, né? É, tal como uma boa Manauara como eu sou, eu pensei em trazer esse quadrinho porque é um quadrinho super importante que eu acho que todo mundo deveria ler tinha que, sabe, passar assim, nas escolas, para as pessoas lerem, que é o quadrinho A Juricaba, que é escrito pelo Ademar Vieira, é, desenhado pelo Luciano Júnior, arte final do T.E. Santos e a capa da Ana Valente. Então, assim, uma equipe de quadrinistas amazonenses contando uma história que precisava muito ser contada, que é sobre esse personagem, a Juricaba, né? Que ele foi um grande líder indígena, é, na época ali da invasão europeia no Brasil. E a HQ vai contar, né? como que o, ele se tornou esse grande líder, né? Porque a gente tá acostumado a ver, assim, ouvir falar de super-heróis, né? Ah, tem o Batman, o Superman. O Batman que, né, o único poder que ele tem é o aquisitivo. Mas, assim, tem o Superman. Aí tem, sei lá, o Capitão América. São personagens, heróis muito legais, mas que não conversam muito com a gente por ser de outra cultura, né? Por ser estadunidenses. E eles têm um ideal muito estadunidense. E a gente acaba perdendo de conhecer os heróis locais, né? Apoiem os heróis locais de vocês, né? Uhum. <risos> Jericaba, ele, ele foi esse grande herói ali naquele século, quando os europeus chegaram aqui, e ele era o líder desse povo chamado Povo Manaós. Então, ele conseguiu ali fazer uma resistência por cinco anos, reunindo o povo dele e mais outros 30 povos ali da Amazônia, para defender, né, a terra deles da invasão. Então, assim, a história dele é muito importante, ela precisa muito ser contada. Ele vai mostrar ali, é uma história muito parecida com realmente a jornada do herói, sabe? que aparece ali ele de boa no povo dele. O pai dele era o, o grande cacique lá. E começa a acontecer né, a, a exploração dos portugueses aqui, dos holandeses também. Eles contam muito essa parte de que não foram só os portugueses que estavam aqui naquela época explorando o povo indígena, mas também os holandeses estavam ali perto da Guiana, querendo também terras, ouro e todas as coisas que a gente tinha aqui. Né? E o Ajuricabe, ele não queria se envolver nisso. Ele tava assim, não, pai, você faz aí o que você quiser, você é o dono aqui, né, do povo todo, então faz o que você quiser e o que você achar melhor beleza por mim. Eu vou embora, vou pegar minha mulher e meu filho e eu acho que eu vou pra outro lugar. Eu vou embora. Então, assim, ele simplesmente pega o barquinho dele sobe o rio e vai embora pra outro lugar porque ele não quer se envolver. Mas... Acontecem coisas ali Que eu não posso falar Para não dar spoiler Que vai fazer Com que ele volte né, Onde ele morava Ali com o pai dele E com o povo dele Para poder assumir O lugar Que o pai dele deixou Porque ele realmente Não estava concordando né, Com algumas atitudes Do pai dele Que era assim O próprio pai dele Estava vendendo Outros indígenas né, De outros povos Para trocar ali Para poder ter Uma certa segurança E assim Apoio do, dos portugueses E o Ajuricaba não concordava com isso. Então para ele era tipo uma coisa absurda o pai dele fazer isso. E aí ele toma o poder ali, né? Acontece lá uma, uma série de desgraças e ele acaba sendo o líder ali da naquele povo, naquele momento. E ele, os próprios povos indígenas da Amazônia naquela época, eles tinham as próprias guerras deles entre si, né? Porque a sociedade mesmo deles ali era, era aquela e eles estavam querendo é, mais terras, etc. Então eles guerreavam entre si. E o Juricaba foi a única pessoa que conseguiu reunir todos esses povos contra um inimigo em comum, em comum entre eles, né? Que eram os portugueses. Então, assim, a gente vai ver cenas maravilhosas, que assim, quando eu li, eu fiquei arrepiada. Tem uma cena bem específica em que o Ajuricaba entra, assim, numa igreja, né, porque vários povos foram catequizados, né, várias aldeias foram catequizadas naquela época, então, tinha os jesuítas, tinha aquele povo todo que ia para lá para catequizar e, e acabar com a cultura, né, porque a gente sabe que a exploração indígena foi um genocídio, foi um etnocídio gigantesco que teve naquela época. Então, tem uma cena que o Ajuricaba entra numa, numa capela, que tem o, o padre lá, e ele vai estar colocando fogo na capela, ele quer acabar com aquilo tudo ali, né? Pra poder resgatar o povo dele que tá sendo feito de escravo. E aí o, o padre que tá lá dentro, ele fala assim eu vou falar pro governador tal que é o cara que tava governando tudo lá, né? E aí o Jericaba pega ele, chega bem perto dele assim e fala assim, eu sou o governador do Rio Negro. E aí aparece o exército dele, né? Da Jericaba, subindo o rio assim, todo mundo no barquinho. Cara, essa cena é magnífica, magnífica sério, eu fiquei arrepiada quando eu vi aquela cena. Cara, é uma narrativa indígena que a gente não tá acostumada a ver a gente vê muita história indígena sendo contada por pessoas que não são indígenas e que fazem ali de uma forma meio pejorativa, né? E essa não, a gente vê realmente que eles estão ali em situação de poder, eles estão em situação de resistência, né? E a gente sabe que os povos indígenas resistem até hoje, durante, durante tudo isso que ainda acontece com eles. Então é uma HQ muito forte, ela, assim, tem cenas bem gráficas de violência, né? Ali na guerra, o traço do, do Juscelino de Júnior consegue trazer muito bem esse movimento ali das batalhas acontecendo, você fica louco, assim, tem páginas duplas lindas retratando a guerra ali entre eles, então assim, você fica louco, e é tudo feito no nanquim e tudo, tudo é feito em preto e branco, então a, a aqui não tem nada colorido, isso dá mais um, um destaque muito forte, até porque a arte final do Thier, quando ele pega ali para fazer a arte final dos desenhos do Islândia ele carrega muito no traço dele, então as expressões de raiva, ficam assim, muito com raiva, as expressões felizes ficam muito felizes, as expressões de sanguinolência que tá tendo ali, aquela, toda aquela violência fica tudo muito carregado e a gente sente, sabe toda essa, essa energia que realmente eram aquelas batalhas, então eu fiquei assim, sem ar é, desde que eu soube desse quadrinho e eu queria muito, muito, muito ler. E o trabalho do Ademar que é o roteirista, foi assim, um trabalho de pesquisa durante dois anos, que ele ficou pesquisando sobre o povo Manaus. Porque, como o povo foi extinto, né, é, eles resistiram ali por cinco anos, e aí acabou como acabou. Como acabou é, todos os povos indígenas naquela época, né? Eles não conseguiram resistir durante muito tempo, depois disso. E, então, esse povo foi extinto. Então, assim, tudo que é, está que documentado, que aparece alguma coisa sobre esse povo é da visão europeia. Então, assim, os documentos que temos... É da visão do das pessoas que mataram eles. Então a gente não pode confiar muito nisso. Então assim a língua deles foi extinta e o Ademar fez um trabalho de resgate da língua Manaus maravilhoso. E no final do quadrinho tem uns extras lá que ele mostra o que é ficção e o que é realidade. Ele faz aquela diferença, né? E ele também coloca lá algumas palavras do vocabulário Manaus que ele conseguiu resgatar. Parece que só tem 140 palavras conhecidas desse vocabulário hoje em dia e o Ademar conseguiu resgatar e algumas dessas palavras ele coloca no quadrinho. Então você tem a descontato com algo umas frases, assim, né, na, na língua de, dos manaós. Então, assim, é uma HQ muito forte, muito importante, que realmente resgata esse grande herói amazônico que a gente teve. E é interessante porque, como eu falei, as aldeias catequizadas naquela época, né, tem rastros disso até hoje no, lá no Amazonas. Porque quando a gente vai ver os interiores do Amazonas, por exemplo, ou a cidade do interior, a maioria delas são cidades que têm nome de santo. É, existe uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira Santa Maria de não sei de onde Então assim, são as cidades Que eram naquela época aldeias catequizadas E que continuam tendo o mesmo nome De quando foram catequizadas até hoje Tipo, 521 anos depois A gente já tem marcas da colonização E do etnocídio naquela cidade, sabe Então, cara, é muito, muito, muito forte eu, eu, eu sou apaixonada por essa HQ Ela saiu no final do ano passado E eu, assim, quero gritar ela para pros 400 Que eu acho que é uma HQ Que todo mundo deveria realmente conhecer e assim, como a gente vê, né? O nome do povo lá era povo Manaus. E a cidade de Manaus tem esse nome porque foi em homenagem ao povo Manaus. Então, eles residiam onde a cidade de Manaus existe hoje, né? Então é engraçado que. Os portugueses que extinguiram eles, deram o nome deles para a cidade. É muito bizarro, sabe? Aí, já é, é muito legal também eu conseguir conhecer a história da minha origem, né? Da origem da minha cidade, da minha família e tudo. Então, cara, é isso. Se você não conseguiu se interessar por essa daqui, depois de tudo isso, aí eu não tenho mais como te ajudar, meu amigo.
1: Mentiu? Não mentiu. <risos>
3: É isso, gente. O Ademar Vieira, que é o roteirista, o o toda a equipe ele, deles, eles fazem parte de um coletivo, né, de um estúdio independente de quadrinhos lá da Amazônia chamado Black Eye Studios. E a HQ saiu por esse selo. Então, ela é, é muito, muito legal e tá, assim, tá vendendo a rodo, tá saindo de todos os lugares. Porque realmente é uma HQ muito importante, sabe? Que realmente é uma HQ de ficção histórica, então você ali sente tudo aquilo. Cara, é muito emocionante. É muito, muito emocionante mesmo.
1: Enquanto você fui falando, eu fui pesquisando e vendo um pouco mais sobre a arte, um pouco mais sobre trabalho de pesquisa, né? Entrevistas com os autores aqui, eles falam sobre a pesquisa, aquele fato que você falou das 140 palavras, que só tinha registrado por um expedicionário francês, estava em, em latim para traduzir do latim para o português, para ele poder aproveitar tudo do máximo que ele pudesse, com o respeito que aquele povo merecia, estar tá registrado ali, historicamente, da maneira correta, trazer aqui como deveria ser. Eu gosto também, quando esses artistas aproveitam esse espaço pra fazer esses resgates culturais que é muito importante, realmente, como você falou a gente consome muito quadrinho estrangeiro, muita coisa assim, a gente se conecta por um ou outro motivo, mas a gente tem muita coisa da nossa história aqui que dariam épicos tão grandes e tão importantes, mais importantes ainda, do que parar pra somente focar naquilo que vem de fora aqui esse parece ser um épico desses que vale muito a pena conhecer
3: cara, é exatamente isso, é a palavra que você usou é um quadrinho épico, porque tem muita trauma política, tem guerra, e apesar, né, de tudo isso, também é uma é histórico, uhum. é uma, uma oportunidade de você conhecer, sabe, tudo isso, e aprender, e é aquilo, né, a gente tem que falar sobre essas coisas para que a gente tente não repetir tudo isso que aconteceu e que ainda acontece com os povos indígenas. Então, é muito importante, muito mesmo. Eu sou apaixonada por essa HQ. Ela foi uma das HQ... Acho que foi a melhor HQ que eu li ano passado. E, assim, ela entrou também no top 10, assim, de várias pessoas aí do mundo dos quadrinhos brasileiros. Saiu em vários sites, vários lugares. E isso é muito surreal com uma HQ amazonense. Que a gente sabe que é muito difícil a gente conhecer narrativas de outros lugares que não sejam Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, esse esse trabalho dele está dando muitos frutos e eu, eu, eu tenho muito orgulho, sabe, disso e de ajudar a, a transmitir isso para o resto do Brasil, sabe, para falar, gente, olha, olha aqui a PHQ. pelo amor de Deus, todo mundo vai, tem que ter isso aqui nas escolas, para todo mundo do ensino médio ler e entender o que foi a colonização. Eu
2: tenho pensado bastante sobre essa questão do apagamento, porque é um projeto de apagamento, né, todo o processo colonizatório no Brasil tem, tem, tem isso como mote, então, você sumir com os povos, você sumir com registros, você controlar o que a gente consegue ter de registro ou não, é tudo isso é de propósito, né? E você conseguir fazer esse processo de resgate da forma que for possível, sabe? É tão importante. Eu tive contato com o pessoal do Ieve, que é o Instituto de Estudos Vale Paraibanos, aqui do Vale do Paraíba. Paulistano uhum. e teve um estudioso aqui da região e tudo mais, mas assim, quase tudo que você tem acesso é o que sobrou de europeu e de, de imigrante, que permitiu-se, né, manter-se o registro. E muita coisa ainda tava no Museu Nacional, sabe? Então, nessas horas, ah... Me dá uma dor, me dá uma dor. E, e você tem aquela coisa do o, o resgate do passado, ainda mais quando a gente tá falando do passado indígena do país, ele vai além, né? Porque a gente fala: Ah, você tem um apagamento do indígena atual. Todas essas uhum. pessoas ainda existem e ainda estão sofrendo, ainda mais o, tudo que a gente tá vendo atualmente, que tá acontecendo com garimpo e tudo mais, tudo sob a tutela aí, né? E, e você fala que, olha, essas pessoas, essa construção que você tem na escola, que é ensinado sobre o povo, o povo indígena, como. Como se não existissem mais indígenas, já começa aí, né? Então você já fala uhum. só do passado, apenas o passado existiu. Você tem todo um contexto gigante de esquecer o seu passado ou tratar ele apenas como um passado. E quando você vê uma HQ que tem um cuidado como esse com a valorização de uma pesquisa, com a valorização da responsabilidade dos autores de contar uma história e de contar a história da maneira correta, sabe? É tão fantástico e conseguir saber... Que um projeto desse... Tá chegando em muita gente... É aí que a gente vê a força... Do quadrinho... Que você vê a força... Do meio independente... De não pensar ali... Uma coisa atrelada só a mercado... De... Olha... Coisas diferentes vendem, e vendem muito bem, sabe? Uhum. Ajuda a, a criar ali um caminho de falar, olha, as pessoas se interessam. Vamos continuar por esse, por esse trabalho de resgate, vamos continuar com esse trabalho de sair do sudeste ou do internacional, né?
3: Exato. É surpreendente, eu é, falando em narrativas indígenas, né? Eu tô trabalhando em alguns projetos sobre isso. Eu fui ano passado, no final do ano passado, eu fui pra ilha de Marajó, lá no Pará. Que é um lugar extremamente cultural, assim, de povos indígenas. Você... Aquela cidade, ela respira a cultura indígena. Então, se assim, a gente foi pra lá pra fazer um trabalho de pesquisa sobre o povo marajoara. Foi eu, uma amiga quadrista minha lá do cidade de Belém, que é a Thais Silva, que ela é maravilhosa, e um produtor cultural lá de Manaus, né? A gente foi com a verba do edital de Manaus que a gente participou da prefeitura. Então, assim... Foi uma coisa sensacional estar ali Conversar com os povos ribeirinhos Da ilha, a gente conversar com os indígenas A gente foi para Belém Depois e conseguimos conversar Com várias lideranças do povo Tupinambá é, Eu fui em vários rituais indígenas sabe De resistência que eles estavam fazendo ali é, Reivindicando Belém Como terra deles, porque eles já estavam ali Antes de Belém ser Belém, sabe? Então foi assim, uma coisa sensacional E a gente está tentando fazer um trabalho Que é, é chegar com essas pessoas Que viver essa história que vivem até hoje e falavam assim para elas olha, a gente quer que vocês mesmo contem essas histórias, porque são histórias de vocês vocês deveriam contá-las então a gente tá tendo assim um projeto de realmente trazer Indígenas por meio dos quadrinhos, para eles mesmo falarem, cara, a gente precisa contar essa história aqui, essa história precisa ser documentada para isso passar de geração a geração e a gente nunca esquecer de tudo que aconteceu. Então, é muito incrível, assim, a gente ver narrativas indígenas sendo contadas por eles mesmos. E eu tô, no momento, assim, acho que desde ano passado pra cá, eu tô muito envolvida em ler narrativas indígenas, tanto quadrinhos, é, saiu também um quadrinho pela editora Elefante chamado Os Donos da Terra, que também fala sobre os povos tupinambá é, da Bahia, acho que é do sul da Bahia, se eu não me engano. Passei a Vários livros e acompanhar vários autores indígenas, porque são narrativas brasileiras e a gente esquece que os nativos fazem parte do Brasil muito mais do que a gente, no caso. Então é muito, muito legal é, ter esse resgate, assim, sabe? De, de ver e de conhecer isso. São outras maneiras da gente ver a vida, cara. É, é outras narrativas, outros modos de falar, de vivenciar e a gente tem que dar espaço
2: para isso. E a gente tem que ir atrás também, né? Eu acho, uma, ainda mais assim, eu que moro no Sudeste, esse esforço <risos> tem que vir de mim pra ir atrás também do, do que tá sendo produzido aqui na região, por, por essas pessoas, sabe? Hum. E que não chega. Às vezes a, a gente fica tão acomodado. É uma questão de a gente pensar também no tipo de conteúdo que a gente consome, e o que eu priorizo ali e o que eu deveria estar priorizando porque também é responsabilidade da gente como leitor sim e o mercado
3: editorial está muito mal acostumado também né uhum. é, eu digo assim da, das grandes empresas mesmo as grandes editoras por exemplo de não dá oportunidade de não enxergar nada além do sudeste e é isso que eu tento buscar e, e ajudar é, é nessa descentralização sabe então quando eu criei o projeto norte em quadrinhos é justamente para isso para chegar com essa galera e falar assim cara olha aqui gente olha quanta coisa incrível quanto artista incrível, fazendo obras incríveis que tá no norte do Brasil e ninguém vê sabe, então, é, desde que eu criei o projeto já faz um ano e quatro meses, muita coisa aconteceu aí com, com a gente, eu consegui realmente fazer essa ponte, sabe, eu, eu digo que eu sou a Hannah Montana, sabe, o melhor dos dois mundos eu sou uma, uma, uma artista que tô no meio da produção de padrinhos no sudeste, então eu consigo fazer essa ponte e trazer essa galera para dentro do mercado e tá dando muito certo, então eu fico até feliz, sabe, quando as pessoas me procuram para falar, me indicam um de aí uma, um roteirista no artista que eu preciso colocar aqui dentro da editora, que a gente quer falar sobre isso e isso, isso e aí é um trabalho que eu tô amando fazer, eu realmente amo trazer essas novas narrativas, sabe? E fazer essa descentralização e tentar quebrar com isso mesmo, porque é difícil, gente. O Brasil é tão grande, a gente tem tanta cultura diferente e legal pra explorar e a gente não consegue. Cara, é isso, a gente só tem que dar espaço pro pessoal, sabe?
2: Nessas horas que eu acho que o meio dos quadrinhos tá ali a anos luz do meio da literatura, porque gente já Tá acostumado a estar ali no espaço de resistência Sabe? Uhum. A gente tá acostumado A não ter espaço, já tá acostumado A f... que tipo de feira, vai ah, feira em qualquer lugar faço o zine <risos> ali pra trocar Com o pessoal, você tem o local Dos, dos quadrinhos, que já tá acostumado Ali a ficar na, na margem E aí, Sim. por isso que nos quadrinhos Já tem esse bracinho dado assim, Uma mãozinha dadinha, colada É, o, o quadrinho desde o começo Da criação, ele uhum. sempre
3: foi uma mídia Subversiva, né? Então, não tem como Desassociar isso Uhum
2: e, e, mano, você fala, ah, porque quando a gente fala do cômodo, né, já ah, não vende, as editoras vão focar em mais no que vende, você não tentou. Dependendo, vende sim, veja o mercado independente que tá ali lutando faz tanto tempo, sabe?
3: É, e olha, hoje a gente nunca teve, eu acho que ali, tirando os anos 80, que a gente teve um boom de quadrinhos independentes, com Laerte, é, Angeli, Adão, assim, a gente nunca teve tanta gente produzindo material de qualidade independente no Brasil. O mercado de independente é. tá, assim, sensacional. E daqui a uns anos de de uns sei lá, seis anos pra cá, sabe? Então, esse é o momento, sabe, Para as editoras ficarem de olho e falarem: caraca, realmente vamos aí, né? É, deixar um pouco dessa lambeção de americano <risos> e dar valor, né? As nossas obras aqui. É isso.
0: Ok? Entendi agora porque chamaram a moça, mandou bem. <risos>
3: E agora, por último, mas não menos importante... Ace, vai dar a sua indicação de quadrinho. Diga pra gente, o que, que você trouxe aí? A, a mostrada.
0: Elogiei cedo demais. <risos> Capitão, faça a sua parte. O que temos aí? Então vamos lá aproveitar
1: aqui. A Camila trouxe algo mais viajado e subjetivo. A ela trouxe algo mais histórico e mais focado aqui no aprendizado também sobre os povos. Eu vou trazer um pouco mais divertido e sem preocupação. Que você tem escolhas, tem opções de leitura diferentes, depende do seu objetivo. Todas ótimas, mas vou falar agora sobre Hat Queens. Mais precisamente, eu vou voltar aqui, porque eu já falei sobre o volume 1 em outro programa passado. Vou voltar para falar sobre o volume 2 e o volume 3, também publicados pela editora Jambor. Esses são quadrinhos do Kurtz Weeb, ele assina os roteiros. O segundo volume, Tem Arte do Rock App Church e do Stepan que Eu não sei como é que pronuncia isso aí, Camila. O nome de estrangeiro é muito... É, é tipo
2: Stifan. É, 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 ele, ele explicou no Twitter uma vez como é que pronunciava o nome dele, porque ele é croata, né? E, enfim, eu chamo ele de Sejik e eu espero que um dia ele me perdoe. Mas
1: tá ótimo. <risos> Ele assumiu a arte no meio do segundo volume por conta de um escândalo com o ilustrador anterior, que é o, o Upchurch, aí, que ele foi acusado de agredir a esposa, e ele foi demitido e retirado do título substituído logo em seguida. E no volume 3, Seiji que saiu, né? Ele só veio tapar esse buraco e foi assumido então por uma mulher. Na verdade, duas. A Tess Flora Cuida das Artes do terceiro volume e a Tamara Bonvillain assume as cores. Então, tira um pouco desses homens todos falando sobre mulheres, esses personagens femininos aqui, bota mulheres dentro desse quadrinho aqui que tá faltando um pouco. É muito importante nisso. Foi botar oh, homem para falar de mulher só, para desenhar mulher. Ah, gente, traz aqui, toque feminino para esse grupo. As histórias das Red Queens são umas histórias de fantasia medieval com aquele toque mais punk, ele não traz as, os erros de uma história de fantasia tradicional para dizer, ah, a mulher naquele tempo não tinha essas liberdades, não. Aqui elas são as senhoras da história, falam palavrões, transam com quem querem, têm liberdade total para serem quem elas precisam ser. Não são personagens quadradas e fechadas no que os homens acham que essas mulheres de tais épocas, ainda mais no medieval fantástico, fantasia já está aqui descrito, não existe. Então você não tem por que repetir erros históricos numa obra que é recente. Então eu gosto muito disso em Red Queens. Ele traz esse grupo de aventureiras indisciplinadas aí, briguentas, nesse universo fantástico Cheio de violência e humor ácido, trazido por esse grupo. Hannah, que é uma maga élfica, Violet, que é uma guerreira nã, Adi, Dee, uma certeza que se diz até ela não acredita nas divindades, mesmo ela sendo, então, uma das suas representantes de uma religião que cultua um monstro apocalíptico no estilo Cthulhu, e a Beth, que é uma ladra pequenina, que seria o equivalente a um, um hobbit nesse mundo aí. A Beth é uma pessoa que gosta muito de doces, não necessariamente doces listos. Só para ficar registrado. E nesses dois volumes, a gente tem dois estilos bem diferentes do que a gente viu no volume inicial. No primeiro volume, a gente é apresentado realmente a essas aventureiras. É pincelado um pouco da personalidade de cada uma. E elas têm que defender a cidade de paliçada. E ver que elas estão envolvidas num jogo que está ocorrendo por trás dos panos. Então, a vida delas está em risco e elas vão se livrar ou não desse problema. Já nas sequências, a gente tem uma mais próxima do que foi no volume anterior, no volume 1. E no volume 3, a gente vai ter uma aventura bem mais distante. Então, cada volume tem cinco histórias do que foi anteriormente publicadas nas edições regulares. Então, o volume 1 tem do volume 1 ao 5, o volume 2 tem as edições de 6 a 10, o volume 3 traz das edições 11 a 15, com um volume extra, que é a edição especial de Red Queen focada em Braga, que é uma personagem que aparece desde o primeiro volume, mas ela é uma personagem coadjuvante que foi ganhando espaço. Ela é uma orc trans. Ela é uma guerreira orc. E ela briga por esse espaço dela de ser quem ela quer ser e amar quem ela queira amar. Eu gosto muito que traz um, um pouco de subtextos e mensagens bem interessantes no meio dessa sanguinolência toda que realmente a história acaba trazendo aí do meio.
3: Queria fazer uma observação, você falou que o Cedic, né, ele fez no volume 2, é isso? Sim. Eu sou apaixonada na arte do Cedic, ele fez, saiu ano passado aqui no Brasil, ele desenhou e roteirizou aquela série da Arlequina, o Harley que é sensacional, que conta a história da Arlequina e tal, como ela conheceu o Curi, como ela virou a Arlequina. Sensacional a arte dele e, e, e o roteiro também, então assim, já me conquistou aí.
2: <risos> Eu particularmente sou um pouco fã dele por exemplo, Red Queens é aquela coisa que quando o Ace indicou o primeiro volume num outro podcast, ele fala ah, porque tem a arte dele, ele seria exatamente uma coisa o Invisível, sabe? Tipo, nossa ele desenhou, ah, o que? Não importa com licença, eu gostaria de um volume, obrigada. Sim, é essa sens... cara, e a arte, ele é muito reconhecível,
3: né? Você bate o é. olho e você fala, cara, isso aqui é o Sérgio. Eu acho engraçado, por exemplo, em Harley, que ele faz o Coringa bonitão, assim, você nunca viu Feliz. o Coringa tão gato quanto Puta na quela Então é muito, é muito reconhecível, eu gosto muito. Da
1: arte dele. E eu fico até com a pena que foi uma passagem rápida, mas que bom que foi uma passagem pra tirar alguém metido com coisa errada, como foi o primeiro artista aí. Isso aí eu acho que foi uma ação muito boa.
3: Foi tarde,
1: mas eu acho que a substituição dele por uma equipe feminina compensa muito também. Traz mais personalidade para as personagens. Eu acho que o volume 3 as personagens ganham mais. Corpo no quesito mergulhar na personalidade de individualidade de cada um, assim. A artista nova, ela traz novos visuais para aquelas mulheres, ela, ela brinca com mudanças e traz um, um corpo que eu acho bacana. Eu aproveito para fazer uma cobrança de amor. Se estiver ouvindo aí, aproveitando aí, parceiro, estou divulgando aqui, mas volume 3 não é o último. Então, vamos aí, volume 4, vamos trazendo mais aí, que tem mais coisa. <risos> A série não terminou ainda, não terminou aí nesse ponto, traga mais. Porque é uma série que eu indico muito, porque ela é muito divertida. Ela tem essa pegada bem pro lado punk mesmo da coisa, com esse humor ácido, as tiradas das mulheres, uma coisa bem de liberdade, assim, em todos os sentidos, para as personagens. E... Cada uma delas tem um carisma especial E eu acho que vale a pena trazer mais Só estou dando toque
3: Eu tenho uma, uma fofoca editorial edificante Sobre é, Red Ed Queens que ela... Não, é porque é, Pelo que eu soube aí, A Jambô quer trazer O problema é que eles estão com problemas de direitos autorais Lá nos Estados Unidos por causa dessa treta toda. Então, isso tá impossibilitando de ir para outros países por causa dos direitos autorais de, da treta aí, de ah, foi para um, foi para outro. Aí depois. Então, tá bem difícil mesmo de isso vir pro o resto da, da, da série vir pro Brasil. Infelizmente. Mas vamos esperar aí, né? Foi edificante, mas foi
2: triste ao mesmo tempo. É. <risos> Desculpa que acabar com a felicidade de todo... <risos>
1: Não, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda, mesmo que incompleto, eu acho que são edições que valem a pena ali, porque a história que elas querem contar, elas acabam se fechando. Ficam algumas pontas para continuações, obviamente, ela foi pensada para ser uma série mais regular, mas os volumes acabam se fechando em si. Sabe, a pessoa pegou o primeiro volume. Ó, tem um dinheiro pra esse volume aqui. Será que eu invisto? Vou curtir porque não tenho dinheiro pra continuação agora? Não. se pega o volume 1, você vai se envolver com o volume 1. Vai deixar as pontas aqui. Opa, talvez eu queira saber mais sobre esses personagens. Mas o arco de histórias fecha em 5 volumes. Pelo menos você dá um respiro. Você pode dizer, opa, nossa. Quero continuar lendo esses personagens. Quero. Ai, mas não vou ficar tão... Sofrível. Não vai ser tão um sofrível pra mim porque fui abandonado. <risos> tem um porém, pelo menos. Tem um pelo menos aí na, na história que alivia a Camila.
2: Não termina naquele cliffhanger cruel que te tira o sono por anos.
1: <risos> <risos> não, não. Eles deixam os, os cliffhangers ali, mas é, é coisa sempre assim pra... Querer mais do que, nossa, meu Deus, está incompleto, sabe? O primeiro é aquela coisa que eu falei, é o cerco, a paliçada. Acontecer algo ao redor dessa personagem, porque elas estão correndo risco de vida, elas vão tentar investigar isso. Será que elas são o alvo? Tem alguém que é o alvo? E elas resolvem ali. X, pronto, resolvemos aqui. Aí aparece uma questão individual de duas personagens. Você fala, Opa, por que elas são dessa forma? O que é que tem mais aqui para apresentar? Aí no volume 2, a gente vai vendo um pouco mais de cada uma delas. Aí tem os problemas de cada uma, você vai entendendo mais o que é que é o passado conturbado de uma. A, a maga, a elfa, porque ela se esconde de algumas, de algumas coisas? A outra que diz que é ateia, por que ela foge da, da religião dela ali? E por que essa, esse pessoal acaba voltando atrás dela de alguma forma? Você vai, opa, segundo volume é focado nisso, fechou, fechou aqui. Terceiro volume já é outra viagem que nem tem ligação exatamente com o ponto final do volume 2. É uma nova aventura das Jet Queens. Elas estão em outro ponto aqui, vendo outra coisa. E a gente vai vendo o desenvolvimento de os personagens em arco. Então, cada arco, como é fechado, a gente sente contemplado, né? Pelo menos. Opa, menos mal. Investi meu dinheiro aqui, me diverti, fechei. Tá bom, tá ótimo, aceito. Vou sofrer porque eu não vou ver a continuação agora? Talvez. <risos> <risos> um pouco menos Porque o que me foi proposto eu Encerrou aqui
2: Eu tô com vontade De ler Red Queens Desde que você Indicou pra gente Pela primeira vez é ser muito sincera Então <risos> Assim ah, Eu digo apenas Que tem interesse
1: Mas é isso Essa é a minha dica Red Queens Volume 2, 3 Obviamente reforçando Que o volume 1 Vale muito a pena E é isso essa foi mais uma transmissão direto da Interlúdio. Se você conhece alguma dessas obras citadas aqui hoje, se você curtiu o programa, se você não conhecia, entre em contato conosco e vamos estender esse bate-papo.
0: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o arroba X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha.
1: E é claro, agradecer a participação da Sâmara nesse programa e deixar aí esse espaço para que ela divulgue os seus trabalhos e faça o seu jabá.
3: Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Eu estou sempre disposta a falar de quadrinhos. <risos> então, podem me convidar mais vezes que eu venho. Minhas redes sociais, eu estou lá no Instagram, como o Eu faço lives, às vezes, lá com pessoas um dos quadrinhos, para indicar mais quadrinhos. É, eu também tenho o Instagram do meu projeto, do Norte em Quadrinhos, que é o arroba Norte em Quadrinhos. E eu também tenho no canal do YouTube algumas lives que eu fiz com alguns artistas do Norte, apresentando eles, né? Para os leitores, então vocês podem também conferir lá. É só colocar norte em quadrinhos no YouTube que vai aparecer. Eu escrevo todo mês um texto para coluna né, no site MinaDragê, onde eu escrevo textos com representatividade e representação feminina nos quadrinhos. Então, vocês também podem me acompanhar lá. E meu trabalho também na, na Social Comics, como eu disse, a gente está produzindo vários conteúdos legais, inclusive documentários sobre o mundo dos quadrinhos nacionais. Então, a gente já está no terceiro episódio, que já saiu um episódio que fala sobre os quadrinhos nacionais no modo geral. O segundo episódio foi sobre a voz das mulheres nos quadrinhos nacionais. O terceiro, um episódio chamado Preto Nanquim, que é a produção artística da população negra nos quadrinhos. E o próximo episódio vai ser sobre é, a comunidade LGBT nos quadrinhos. Então, assim, tá sendo muito legal produzir esses documentários. Vocês podem acompanhar lá também, no Instagram da Social Comics, arroba Social Comics. E no meu Twitter, eu tô lá 24 horas por dia falando abobrinhas e de vez em quando eu falo sobre quadrinhos também e xingando, né, o, o governo. Vocês podem me encontrar lá no arroba Samalei Hidalgo com dois olhos no final. E o meu podcast é o arroba DFPPod. Vocês também podem me encontrar lá e também tô aí no TikTok, gente, porque eu tô tentando ser jovem, então <risos> faço uns vídeos aleatórios no TikTok também. Acho que por enquanto é isso.
1: O ouvinte não precisa se preocupar, todos os links citados estarão no corpo dessa postagem aí pra você clicar mais facilmente.
2: Coloca o link do meu Tinder pra Vai ter que aproveitar aí, né? O espaço.
1: Ah, vamos lá, Camila. Falando em aproveitar o espaço, deixa o deixa aí.
2: É. Eu não tenho Tinder <risos> Também fico lembrante de que a lojinha castela de Cartas está ali bonitinha Aguardando vocês com muitos livros E coisinhas legais Que eu também estou sempre por aí Não tão presente quanto a Samela Eu ainda não entrei no TikTok Mas eu, ah. eu, eu consumo TikTok fora do TikTok Porque eu sei que quando eu baixar aquele aplicativo Será um caminho sem volta E é Eu estou tentando atrasar o inevitável <risos> E é
1: isso a nossa transmissão fica por aqui e nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.
2: Até.
3: Tchau. Uma voz robótica. Oh.
0: Essa mulher tá implicando comigo? Eu vou dar na cara dela.